1: Resurssiviisaus. Mitä se oikein tarkoittaa ja miten pieni sveitsiläiskylä nimeltä brytte siihen liittyy? Ja ehkä ennen kaikkea, miksi resurssiviisaus on tärkeä? Minä olen Jaakko Soudunsaari ja vieraani tänään on Kaverionin energia- ja jäähdytysasiantuntija Antti Hänninen. Antti kirjoitti hiljattain resurssiviisaudesta talouselämän blogissa, joten nyt meillä on oiva asiantuntija puhumaan asiasta lisää. Oikein lämpimästi tervetuloa kohti hiilineutraaleja yhteiskuntaa podcastiin Antti. Kiitos, kiitos. Jos liikkeelle siitä, että kuka, kuka oikein on ja mitä tekee Antti Hänninen.
2: No Antti Hänninen on just 40-vuotias, kyseenalaistava ja utelias henkilö, joka työskentelee kaverionissa energia- ja kylmäasioiden parissa. Mitä ne
1: energia- ja kylmäasiat käytännössä tarkoittaa, että millaisten asioiden kanssa sun normaali työviikko menee?
2: Jaa. Mä oon itselleni ottaa sellaisena tavoitteena, että se koostuisi kolmesta aasta. Siinä olisi aikaa asiakkaalle, aikaa ajattelulle ja aikaa alaisille. No miten se sitten lähtee siitä menemään eteenpäin, niin lähinnä mietitään asiakkaan energiaratkaisuja, kylmäratkaisuja, lämmöntuotantoratkaisuja ja optimoidaan näiden energiavirtojen käyttöä, kierrättämistä Mietitään sähköasioita ja näin poispäin. Tämä on pyörii silleen, niin periaatteessa silleen, näiden ympärillä ja tämä on tosi mielenkiintoista. Mikä siitä tekee niin mielenkiintoista? No joka kerta, kun saa jonkun tuollaisen energian järjestelmän vaikka tehtyä, joka pienentää silleen, niin tuota, poltettavalla tuotetun lämmön määrää, niin se tekee mut Onnelliseksi. Eli vähemmän CO2-päästöjä taivaalle.
1: No, Sitten olet oikeaan ammattiin ainakin päätynyt, toi tekee sut onnelliseksi. Niin. Se, vastikään, tota, vastikään tosiaan, niin kuin sanoin, niin kirjoitit resurssiviisauden viisauden käsitteestä talouselämässä. Ja, ja tota, mitä se, ensimmäinen kysymys on se, että mitä se resurssiviisasta rakennettu ympäristö oikein tarkoittaa?
2: No resurssiviisasta tekemistä ja mitä se resurssiviisaus on, niin täytyy lähteä ajattelemaan aika niin kuin monelta eri tasolta. Jos me ajatellaan yksittäistä taloa, vaikkapa tätä toimistotaloa, missä nyt tällä hetkellä ollaan, niin me lämmitetään ja jäähdytetään sitä samanaikaisesti. No kuitenkin sen jäähdytyksen tuotannossa syntyvä energia, niin sehän on sitä samaa energiaa kuin se lämpöenergiakin. Ainoa vain, että se on hieman erilaisessa lämpötilatasossa. No aikoinaan hän sanoi, että aine ja energia ei katoa, vaan se vaan muuttaa muodosta toiseensa ja sitä kautta, kun sitä energiaa ei voi luoda eikä tuhota, niin tästä se lähtee liikkeelle. Eli onko kovinkaan fiksua sitä hukkalämpöä siirtää siitä rakennuksesta ulos ja samaan aikaan ostaa yleensä polttamalla tuotettua lämpöenergiaa paikalliselta kaukalämpöyhtiöltä? Eli ensimmäinen taso siinä resurssiviisaudessa minun mielestäni on se, että lähdetään kierrättämään niitä energiavirtoja kiinteistöjen sisällä. No sitten se seuraava leveli siihen resurssiviisauteen voisi ollakin niin, että meillä oli ensin se kiinteistö. No sen jälkeen voitaisiin ajatella, että olisiko siinä naapurikiinteistössä erilaisia energiantarpeita... voitaisinko sen naapurikiinteistön kanssa muodostaa yhteenliittymä, missä näitä lämpö- ja kylmäenergioita pyöritettäisiin näiden kiinteistöjen välillä. Tästä voidaan ottaa esimerkiksi tämmöinen aika klassinen jäähalli, uimahalli tyyppinen lähestymiskulma. No sitten ne rakennukset siellä, nämä kaksi vierekkäistä rakennusta, niin jos mennään vielä sinne kolmannelle tasolle, niin sitten päästäänkin kaupungin osiin – ja kaupunginosasuunnitteluun. Eli tässähän kaavuttajalla, kaupunginosasuunnittelulla, arkkitehdillä, kaikilla näillä toimijoilla – on merkittävä rooli, että me lähdetään sellaiseen kaupunkisuunnitteluun, – missä erilaisilla energiankulutusprofiililla olevia toimijoita yhdistetään samalle alueelle, – mikä mahdollistaa tämän resurssiviisauden. Ja sitä kautta me päästäänkin jo aikamoiseen soppaan siitä – että mistä tämä resurssiviisaus muodostuu ja mistä tämä niin sanottu jakamistalous sitten niin lähtee liikkeelle.
1: Miten se resurssiviisaus käytännössä toimii vaikkapa siinä mainitsemassasi
2: jäähalliin, uimahalli esimerkissä? No aina kun me jäähdytetään, niin syntyy lämpöä. Eli käytännössä se... Lämpö, mikä siitä syntyy, siitä jäähdyttämisprosessista, niin se nyt sitten pitäisi lähteä hyödyntämään. Ensin se käytetään siinä talon omassa lämmityksessä ja sitten sen jälkeen sitä voidaan sitä hukkalämpöä ruveta myymään siihen vaikka paikalliseen uimahalliin tai paikalliseen kouluun.
1: Mitä mitä resurssiviisaus sitten käytännössä mahdollistaa meille? Mitä se Mitä lisäarvoa se tuo meille?
2: No se mahdollistaa aika montaakin asiaa ja ja jos lähdetään ihan miettimään siinä, niin sehän pienentää primääri käyttöä. Eli kuitenkin silleen, jos me lähdetään sitä miettimään, että mitä enemmän me saadaan kierrätettyä sitä energiaa siinä meidän kiinteistössä – kiinteistöjen välillä tai siinä alueella, niin sen vähemmän tuonne voimalaitokseen täytyy laittaa sitten polttoainetta, jolla tuotetaan sitten lämpöä ja sähköä. Ja tästähän nyt sitten muodostuu kuitenkin tästä toiminnasta ne hiilipäästöt, minkä perässä me koetetaan hiilineutraalin Suomen kanssa olla menossa. No taas sitten toisaalta, jos on seuraava leveli tässä hommassa, niin se energia, mitä me pyöritetään niin energiahan on kassavirtaa. Ja sitä kautta tämä on taloudellisestikin hyvin viisasta. Eli jos sinulla on jotain hyödykettä itselläsi, niin tässä kiinteistöalalla aika pitkään ollaan toimittu niin, että vähän niitä pennosia pyöräytetään ovista ja ikkunoista ulos ja sitten nostetaan aina ottomaatista seteleitä sisään tilalle. Tämä on tavallaan se asia, mikä meidän täytyy ruveta katsomaan ja ymmärtämään, että mitä me tässä oikein touhutaan.
1: mielenkiintoinen ajatus, että tuo energia on, on, on kassavirtaa. Mitä se, mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: Niin, kun energialla on tietty hinta ja, ja tota, tämä niin sanottu kassavirta eli energia, niin sillähän me sitten maksetaan näitä meidän systeemiä. Siitä muodostuu se käyttökulu ja siitä muodostuu silleen se hiilidioksidipäästö. Kun taas sitten puolestaan teho, niin sehän on sitten investointeja. Ja aina kun me mietitään näitä meidän resurssiviisaita ratkaisuja ja ja lähdetään pohtimaan näitä juttuja, niin usein haksahdetaan siihen, että nämä... Missä on niin ison näköisiä laitteita, kalliita investointeja, suuria tehoja ja kuvitellaan, että yhdistelemällä tällaisia järjestelmiä toisiinsa, niin voidaan silleen niin saada sitä energiaa ja sitä kassavirtaa. Mutta näin se välttämättä ei ole, vaan tämä meidän resurssiviisaus muodostuu silleen pienistä puroista, jotka pyörivät jokaisena vuoden tunnina, jokaisena, jokaisena hetkenä. Ja sieltä se tulee energiasta, se kassavirta. Ja sitten taas ne investoinnit ovat niitä tehoja ja näin poispäin. Vähän vaikea sitä silleen sitä pyörittää loppupeleissä, että mitä tämä niin tarkoittaisi näin yksinkertaistettuna.
1: Kyllä mä luulen, että sain, sain kiinni siitä, mitä tarkoitit. Mitä, no, mitä, sä, mitä sä olet, kenen, ketä, energia, ketä resurssiviisaus koskettaa ja kenen pitäisi, kenen pitäisi reagoida ja toimia resurssiviisaus edistämiseksi?
2: Meidän kaikkiin. Kuten sanoin, että se paras resurssiviisaus ei synny siitä yksittäisestä rakennuksesta eikä siitä yksittäisestä toimijasta, vaan sehän vaatii esimerkiksi sitten jo siinä seuraavalla tasolla sen, että kaksi kiinteistön omistajaa alkavat keskustelemaan keskenään ja sopivat tällaisesta energiayhteistyöstä ja resurssiviisaasta tekemisestä. Ja sitten jos mennään sille kolmannelle tasolle, niin sittenhän sinne astuu kuvaan nämä kaavoittajat ja ja maankäyttöasiat ja monet muut tekijät sille. Eli resurssiviisautta ja sen tekemiseen täytyy osallistua koko tämän yhteiskunnan. Toki jos me mennään siihen helpommin kosketeltavaan asiaan ja siihen yhteiseen tekemiseen ja palataan takaisin siihen yksittäiseen rakennukseen. Niin jos ajatellaan vaikka sähköinsinööriä, joka miettii niitä sähkölaitteita, niin sähköinsinöörille niiden sähkölaitteiden tuottama hukkalämpö on hukkaa. Mutta jos se sähköinsinööri kävelee sinne seinän toiselle puolelle siinä suunnittelutoimistossa, niin lämpöinsinöörille, joka miettii niitä lämmitysratkaisuja ja lämmityslaitteita, niin se lämpö, joka viereisessä huoneessa oli niin sanotusti lähestulkoon kirosana, niin se onkin jo toisessa puolessa. Tuo seinän toisella puolella aarre. Ja, ja tota, nyt mä haastankin... Niin kuin Suunnittelutoimistoja ja suunnittelualoja vähän tällaiseen niin holistisempaan niin näkökulmaan siitä, että harjoitellaan ensin sitä resurssiviisautta ja toisen aarteen ja toisen hukan jakamista siinä yksittäisessä kiinteistössä. Ja sitten kun me ymmärretään tämä asia, niin mietitään sitä hommaa sitten kiinteistöjen välillä ja sitten sieltä seuraavalle tasolle. Eli se, että tässä koko meidän rakentamisen ja rakennetun ympäristön suunnittelussa me kaivattaisiin merkittävästi holistisempaa lähestymiskulmaa tähän touhuiluun. Eikä niin, että me ollaan siiloutuneesti omien tieteenalojemme vankeina ja katsotaan sitä vain yhdestä roolista. Entisessä työpaikassa mahdollista tuolla suunnittelumaailmassa toimia tämmöisenä kätilönä. Ja se oli ihan huikeeta välillä seurata sitä hommaa, kun oikeasti sai jäähdytysihmiset ja ja lämmitysihmiset ja sähköihmiset silleen työskentelemään yhteisen hyvän puolesta. Ja niistä rakennuksista vaan oikeasti tuli merkittävästi parempia kuin rakennukset olivat keskimäärin, missä tätä resurssiviisautta lähdettiin silleen tavoittelemaan. Mutta valitettavasti tämä koko meidän ala on vähän siinä omissa siiloissaan ja, ja koko tämä meidän tekeminen on vähän sellaista tiettyjen tehtäväluettelun mukaista silleen niin suoriutumista ja sitä kautta sitä... Kätilön roolia ei oikeastaan kukaan tee, vaikka se olisi erinomaisen niinkä tarpeellista.
1: Tarvitaan enemmän kätilöitä myös
2: suunnittelutoimistoon.
1: Kyllä. Miten tota, onko toi, toi niin kuin, mistä se johtuu, että, että siellä suunnittelijat ei tee, ei tee yhteistyötä, että onko siinä jotain niin historiallista taakkaa
2: tai, tai vastaavaa? Niin. Tuohon varmaan joku pidempään suunnittelualalla oleva henkilö osaisi vastata hirveän paljon paremmin, mutta jos miettii koko sitäkin alaa, niin sehän on ollut hyvin silleen pieniä toimistoja. Ja yleensä näillä toimistoilla on ollut esimerkiksi erikoisosaamistoa vaikka osaamista ilmanvaihdon ja lämmityksen suunnitteluun, mutta sillä samalla toimistolla ei ole ollut esimerkiksi jäähdytys- ja energiaosaamista. Eikä sitten voi olla, että on kolmasosassa toimisto ollut tekemässä sähköasioita. Joten tämä ala on vuosikymmeniä ollut pienien toimijoiden ja osakokonaisuuksien summa. Ja sellaista luonnollista yhtymäkohtaa tällaiselle holistiselle tekemiselle ja yhteiselle kokonaisoptimin löytämiselle ei ole ollut. Nythän pikkuhiljaa sitten on alkanut tulemaan kokonaisvaltaisia talotekniikan suunnittelijoita ja suunnittelutaloja, missä on sitten jokaisen erikoisosaamisalansa henkilöitä. Ja siellä olisi nyt mahdollista sitten lähteä tekemään sitä vähän parempaa huomista. Toki meillä sitten tässä Kaverioni-ympäristössä, niin siellähän me tehdään tällaista niin sanottua hankekehitystä, rakennusliikkeelle ja rakennuttajille. Ja, ja tuota, siellä meillä istuu saman huone, samassa huoneessa ja samassa pöydässä silleen, yleensä silleen, niin eri alojen osa, osaajia. Ja siellä me koitetaan pikkuhiljaa pienin askelin päästä tällaiseen resurssiviisaampaan silleen, niin tarjoamaan ja niin resurssiviisaampaan kokonaisuuteen. Mutta ei sekään helppoa ole sille. Se vaatii silleen niin vähän työskentelytapoja, muutoksia ja, ja koko se niin tekemisen prosessi, niin siinä, on, siinä on silleen niin kehityksen paikkaa meillä kaikilla.
1: Niin oli juuri kysymässä, että miten, miten me päästään resurssiviisauteen, mitä muuta
2: se vaatii kuin, niin kuin holistisempaa suunnittelutyötä? No sehän vaatii sitten myöskin sitä sitä tahtoa sieltä niin investoiripuolelta. Eli tota, ylipäätään täytyy niin oikeasti katsoa sitä, että mitä nämä järjestelmät silleen niin kuin maksavat. Ja niin kun se energia on sitä kassavirtaa, niin pitäisi pikkuhiljaa alkaa syntymään siellä rahoittaja- ja puolellakin sitä ajatuksen kulmaa, että että onko se mahdollisimman halpa investointi ja edullinen pääomavuokra se optimitavoite siihen, kun me lähdetään suunnittelemaan vaikka jotain kiinteistöä tai kiinteistökokonaisuutta. Eli täällä pääomavuokralla tavallaan tarjotaan tälle vuokralaiselle tila ja sitten vuokralainen maksaa niin sanottua hoitovuokraa, mihin sitten lisäältä sisältyy. Lämpölaskut ja vesilaskut ja jäähdytyslaskut ja koko sen kiinteistön ylläpitäminen. Eli tavallaan ihan ylätasollakin, kun mennään siinä meidän investointipuolella, niin syntyy vähän semmoinen ei niin resurssiviisas ajattelu, koska sillä investorilla on valitettavasti vaan ainoa tavoite tehdä mahdollisimman halvalla se rakennus. Ja käyttäjä, eli se vuokralainen maksaa sitten omissa hoitokuluissaan nämä energialaskut. Ja tämä on osittain sitten myöskin ajavana driverina sinne suunnittelupuolelle, että koska sieltä ei synny tilaajapuolelta tarvetta tällaiselle paremmalle ja holistisemmalle tekemiselle. Koska miksi tehdä? Koska käyttäjä kuitenkin loppupeleissä maksaa sen homman. Niin tämän resurssiviisaan ja kokonaisajattelun niin syntymiselle, niin tässä on niin tosi paljon sellaisia esteitä. Mä toivon, että investointitoiminta kiinteistöpuolellakin pikkuhiljaa alkaa siirtymään pääomavuokrasta, joka minun, katse, minun mielestäni on pelkkää silleen pankkitoimintaa. Niin alkaisi katsomaan silleen niin sitä suurta kokonaisuutta, että mitä se oikein tarkoittaa, kun me toimitaan tällä tavalla.
1: Joo, Kuitenkin niin loppukädes loppulasku sille tilan käyttäjälle voi olla sama, että maksaa hän enemmän sitä pää- vai hoitovuokraa, mutta tavallaan yhteiskunnalle ero on aika merkittävä siinä, että onko kiinteistöenergia just, niin kuin, että tehokas vai ei.
2: Se on juurikin näin. Parhaimmillaan se kokonaissumma olisi jopa pienempi ja merkittävästi hiilipäästöjä vähemmän tuottava.
1: Mitä sitten, jos mennään esimerkkeihin, että missä, minkälaisia resurssiviisaita ratkaisuja löytyy jo Suomesta ja maailmalta, niin mainitsin tuossa ihan alussa tällaisen asuintalon, asuintalon tai sveitsiläis kylän nimeltä Brytte. Voitko kertoa, mitä sieltä Bryttestä löytyy?
2: Joo, Bryttän löytyy, on siis kylä, joka on syyrihin lähellä ja siellä on tällainen asuinkerrostalo ja kävin siihen tutustumassa silleen parisen vuotta sitten. Ja se on muuten oikeasti ihan huikea paikka. Se, se on niin sanottu off-grid-talo. Eli sinne ei tule sähköliittymää, eikä sinne tule kaukolämpöliittymää, eikä sinne tule kaasuliittymää. Mutta silti ne ihmiset nauttivat lämpimästä suihkusta, äärimmäisen hyvistä sisäilmaolosuhteista. Tämä taloyhtiö pystyy tarjoamaan asukkailleen yhteiskäyttöauton, joka toimii vedyllä, ja sen auton käyttämä polttoainekin tuotetaan siinä talossa. Ja nyt kun me mietitään tätä meidän 2035-tavoitetta, että onko se hiilineutraalisuus teknisesti mahdollista, Vastaus on kyllä. Onko se taloudellisesti realistista? Tällä hetkellä ää, se vaatii merkittäviä panostuksia, mutta sitten tässä markkinataloudessahan on vähän sellainen juttu, että se ensimmäinen kerrostalo, joka toimii tällä tavalla, on varmaankin hyvin kallis. Mutta entä jos näiden vuosikysyntä olisikin vaikka miljoona kerrostaloa vuodessa. Ei se tekniikka sitten enää maksaisi niin paljon. No, toi oli niinkö iso kuva periaatteessa siitä Bryttenin keissistä ja siitä talosta. No, miten se toimii? Se toimii siten, että koko se talon julkisivu ja katot ja kaikki, niin on joko aurinkopaneelia tai sellaista julkisivumateriaalia, joka vastaanottaa energiaa. Eli toimii aurinkopaneelina. Se sähköenergia, mikä syntyy tästä auringon tuotannosta, Varastoidaan akkuihin ja tässä kyseisessä kiinteistössä oli muistaakseni kolme päivää se akkukapasiteetti. Ja mitä tapahtuu sen kolmen päivän jälkeen, kun akku on täynnä? No sitä täytyy ruveta varastoimaan. Ja niin huomattiin tässäkin, niin me ei yritetty ruveta rakentamaan akkua, mikä on hirvittävän suuri, vaan siinä nyt ajateltiin, että kolme päivää olisi tällainen lähestymiskulma. Se, että, että onko se optimi akku järjestelmän koko, en ota siihen kantaa. No sen jälkeen, jos me olemme tilanteessa, että sitä sähköä syntyy enemmän, kuin kulutetaan niin ja ne akut ovat täynnä, niin se hukkaenergia laitetaan tällaiseen elektrolyysilaitteeseen ja sieltä elektrolyysilaitteen toisesta päästä syntyy vetyä. Ja tämä vety varastoidaan tankkiin, joka on siellä talon alla. No tässä vetykonversiossa, tässä elektrolyysissä, niin tässä kohtaa aina sähkömies sanoo, että se muodostaa hukkaa, että vain 50 prosenttia siitä syötetystä energiasta muuttuu vedyksi ja loppu hukkaa, että sehän on hirvittävää tuhlausta. No se hukka, mikä syntyy siitä järjestelmästä, niin se on itse asiassa lämpöä. No, palatakseni siihen aikaisempaan esimerkkiin, että jos sitä noin 40 asteista vettä, mikä syntyy siitä vetykonversiosta, niin tarjotaan sinne lämpöpuolen kavereille, että, että voisiko tätä käyttää vaikka siinä lämmityksessä tai suihkuveden esilämmityksessä, niin siihen pitäisi silleen valveutunen LVI-insinöörin sanoa, että kyllä. No tässä kohtaa, jos me pystytään varastoimaan se lämpö, tai käyttämään se saman tien siinä kiinteistössä, niin se toisen hukka olikin sen toisen aarre. Ja tässä kohtaa ei meillä enää siitä syntyneestä energiasta ollutkaan hukkaa sitä 50 prosenttia, vaan se toinenkin puoli tuli käytetyksi. Okei, vety meni sinne tankkiin ja lämpövarastoitiin tai käytettiin saman tien No, parisen vuotta sitten oli talvi Sveitsissäkin, milloin tuota, aurinko paisteli vähän ja, ja, tuota, ja nyt sitten ruvettiin olemaan ihan siinä kiikun kaakun, että mistä sitä sähköä sitten saatiin. Ja tuota, no sitten meillä on tämmöinen härveli olemassa kuin polttokenno. Ja no polttokenno taas ottaa sisäänsä kaasua, joka tässä tapauksessa on sitä vetyä. Ja nyt siitä aurinkoenergiasta, joka oli sitä fossiilivapaata, aitoa uusiutuvaa energiaa, joka oli tallennettu vedyksi sinne rakennuksen alle, niin ruvetaan tällä polttokennolaitteella muodostamaan sitten takaisin sähköksi. Ja no mitä tässä polttokennoprosessissa sitten tapahtuu, niin se syötetystä vetyenergiasta noin puolet muuttuu sähköksi. No taas tämänkin prosessin hukka on lämpöä. Ja taas syntyy siinä se toinen asia, että, että tota, no sen lämmön taas voi käyttää, tai se voi varastoida. Ja sitä kautta taas me saadaankin siitä meidän energiakonversiosta Ihan mielenkiintoinen, eli yleensä silloin varsinkin, kun me sitä vetyä käytetään, niin me olemme tilanteessa, jossa jossa sitä lämpöä tarvitaan samanaikaisesti, joten se tulee yleensä käytettyä saman tien. Ja taaskin sitä hukkaa syntyi vähän ja se homma pyörii. No tokihan tuossa se oli se kiertokulku sitten yksinkertaisesti. Talossahan on tietenkin lämpöpumppuja ja kaikkea muutakin hauskaa. Mutta siis se on vaan aito osoitus siitä, että on mahdollista rakentaa tällainen. Ja nyt on sitten vaan kysymys rahasta ja halusta. Se on osoitettu, että se on mahdollista. Ja ei se nyt niin merkittävästi kalliimmaksi tullut. No nyt sitten... Jos mietitään, että, että tota, tällaisia rakennuksia lähdetään rakentamaan ja suunnittelemaan ja käyttämään ja ylläpitämään, niin tähän ei ole enää yhden miehen show. Ja se vaatii taas sitä holistista tekemistä ihan sieltä suunnittelupöydältä, sinne ihan rakennuksen hallittuun käyttöönottoon, ylläpitoon ja koko sen elinkaarehallintaan ja, ja tota, aika... Aika mielenkiintoisia juttuja mun mielestä, mitä tässä on tulossa ja, ja tota, kyllä mä voin edelleenkin todeta, että rakkaudesta lajiin vaan ollaan sit tekemässä seuraavat 30 vuottakin näitä hommia.
1: No, mitä toi, toi Rytten esimerkki voisi tarkoittaa suomalaisessa kontekstissa, että olisiko tuollainen aurinkoenergiaan vetykonversio sun muun akkuihin perustuva ratkaisu mahdollinen Suomessa ja päästäisikö sillä
2: samoihin tuloksiin? Riippuu vähän kiinteistötyypistä, että miten siinä kävisi on Suomessa merkittävästi hankalampaa tehdä niin sanotusti hiilinegatiivisia taloja tai hiilineutraaleja taloja. Mutta jos otettaisiin tavoitteeksi tuollainen 80-prosenttisesti omavarainen kiinteistö, niin se olisi jo hyvinkin mahdollista. Eli sikäli mikäli silleen toivoisin, että joku uskalias investori lähtisi tällaista toteuttamaan ja katsomaan silleen, että mitä se tarkoittaa. No,
1: millaisia muita esimerkkejä, millaiset muut ratkaisut voisi Suomeen sopia?
2: No Suomessa paljon viime vuosina ollaan rakennettu datacenttereitä ja, ja tuota, Business Finlandin ja muiden toimijoiden avulla houkutellaan tämänkaltaisia toimijoita Suomeen. Ja miksi se olisi erityisen tärkeää, että niitä datakeskuksia saataisiin Pohjoismaihin ja, ja tuota, kylmän ilmaalan maihin on seuraava. Eli vuonna 2016 datasentterit kuluttivat sähköä noin 420 teravatti tuntia. Nämä ovat vaarallisia lukuja, silleen aina pitää ruveta miettimään, että gigavattia, megavatti ja teravatti. Että Pitää itsekin tämmöisenä energia ottaa välillä laskukone käteen, että tulihan mulle riittävän paljon nollia. Mutta nyt jos laitetaan se jonkinlaiseen niin mittaluokkaan, niin Suomi kulutti samana vuonna muistaakseni noin 82 teravattituntia energiaa. Eli maailman datasenttereiden sähkönkulutus vuonna 2016 oli viisi kertaa Suomen sähkönkulutus. Ja Nyt jos ajatellaan niin, että puoli prosenttia maailman datasenttereistä tai datasentteerikapasiteetista saataisi houkuteltua Suomeen, niin niiden datasenttereiden hukkalämpö riittäisi lämmittämään koko Espoon kaukolämmön tarpeen. Tämä on mun mielestä aika huikea juttu, että kun sä katot sitten sitä... YouTube- tai Netflix-video, niin siinä sitten samalla lämpeisi espoolaiset kodit. Ja vieläpä niin, että tuota, kun se italialainen kaveri katsoo sitä YouTube-videoa, niin jos se palvelinkeskus olisi Suomessa, niin se lämmittelisi meidän koteja. Eli, eli, eli ei ole yhdentekevää, missä se datasentteri on, ja tämä olisi myös sitä resurssiviisasta ajattelua
1: eli yleensä on pyritty, monet miettii datasentreitä sillä että ne tuottaa kauheasti, kauheasti hukkaa ja niin edespäin, mutta, mutta eihän sen tarvitse olla hukkaa se, mitä siellä tuotetaan se lämpö, vaan voidaan käyttää
2: sitä, sitä hyödyksi. Joo, näin se on ja, ja tässä sitten taas palataan siihen, että niitä datacentereitä ei kannattaisi sijoittaa minnekään keskelle korpea, missä sille hukalle, eli sille esimerkiksi lämmölle ei ole mitään käyttöä. Eli kiteytetään tämä homma niin, datasentterit kuuluvat rakennettuun ympäristöön ja niiden kuuluu olla arkkitehtuurillisesti kauniita rakennuksia. Ja niiden kuuluu tarjota, tarjota lämmitystä pohjoismaisille kodeille.
1: Lopuksi pari kysymystä, joita mä olen kysynyt kaikilta, kaikilta vierailijoilta tähän mennessä. Ja ensimmäinen niistä on, että kenet sä haluaisit ravistella toimimaan hiilineutraaliuden tai
2: puolesta? Kun ei ole olemassa yhtä yksittäistä henkilöä tai tahoa, se kuuluu meille kaikille.
1: Hyvä. Entäs sitten asteikolla yhdestä viiteen, kuinka todennäköisenä sä pidät sitä, että me saavutetaan meidän nykyinen hiilineutraaliustavoitetta, eli Suomi on hiilineutraali vuonna
2: 2035?
1: Tällä tekemisellä
2: ja näillä... Touhuilla, miten tämä homma nytten menee, niin mä sanon asteikolla 1,5. Oot ole pessimistinen. Äh, ilman merkittävää elintason laskua se ei ole tällä tekemisen tasolla mahdollista. Mutta tekemisen on nostamalla onnistunut. Sitten mä veikkaisen 3,5. Kiitos paljon vierailusta Antti. Kiitoksia.
0: Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa on Kaverionin podcast, jossa puhutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta kiinteistöissä, eli siellä missä iso osa päästöistä syntyy. Muista tilata podcast omasta podcast-sovelluksestasi, niin saat aina tiedon, kun uusi jakso julkaistaan. Jätä myös arvostelu tai lähetä palautetta ja kysymyksiä, vaikkapa toiveita tulevista vieraista osoitteeseen podcast.kaverion.com. Kuulemiin!